0: C'est Catherine pour le site Une histoire de ninja et de samouraï, un site qui propose des activités en ligne pour que nos enfants soient plus à l'aise avec le français. Grâce à des ateliers d'écriture, ils vont aborder cette langue sous un autre angle et vont pouvoir découvrir les joies de jouer avec elle. Bienvenue dans le podcast Le français comme j'aime. C'est une émission que j'ai créée pour aider les parents à aider leurs enfants, plus particulièrement bien sûr dans l'apprentissage du français. Je vous avais dit dans l'épisode de la semaine dernière que je vous parlerai du flow. Alors euh, le sujet est... Beaucoup plus complexe qu'il m'y paraît et je n'ai pas du tout envie de faire des raccourcis, donc je suis retournée dans mes ressources pour essayer de vous faire quelque chose de plus complet. Donc aujourd'hui, je vous fais plutôt un petit aparté sur un tout autre sujet, mais qui me semble extrêmement important. L'idée m'est venue suite à une conversation avec des parents. Une dictée s'était finie en larmes et bien évidemment, ils s'en voulaient d'avoir crié sur leur enfant. Alors c'est une situation finalement et malheureusement très commune dans toutes les familles. On en parle pourtant peu, bien sûr, parce que ça touche finalement l'intimité familiale, mais cela fait partie de ces petits dérapages dont nous ne sommes pas fiers et que nous aimerions oublier. En tout cas, merci aux parents qui se sont confiés à moi, ils vont probablement aider bien d'autres parents grâce à leur confidence. Alors ce sentiment de culpabilité est lié à un sentiment de honte. Oui, soyons honnêtes, nous ne nous sentons jamais très fiers de ce que nous avons fait. On aimerait bien être ce parent parfait, idéal, qui ne dit jamais un mot plus haut que l'autre, qui est à la fois ferme, autoritaire, mais aussi compréhensif et puis cool. N'est-ce pas, ce serait l'idéal. Mais nous sommes imparfaits. Et euh, Alors d'abord, je voudrais bien sûr mettre un cadre à ce terme. Euh, ici, je ne parle pas de la culpabilité d'un délit important euh, comme euh, euh, celle qu'on peut ressentir quand on a vraiment porté atteinte profondément à quelqu'un euh, en le volant, en le tuant ou quoi que ce soit. On est loin de ce délit. Euh, euh, on est plutôt dans, dans cette culpabilité ordinaire, j'ai envie de dire, cette culpabilité quotidienne, cette petite voix qui nous dit euh, Ah, je m'en veux, j'aurais pas dû faire ça. Ah, oh, je suis encore allé trop loin. Euh, oh, j'aurais pas dû crier. Voilà, vous, vous, j'imagine vous entendez vous aussi cette petite voix. Alors, le problème de cette émotion, euh, c'est que finalement, elle a deux niveaux. Alors, là, il y a le premier niveau, c'est la constatation du comportement fautif euh, qui nous fait ressentir cette culpabilité. Et puis, il y a un deuxième niveau, c'est finalement, euh, qu'est-ce qu'on fait de cette culpabilité Quelles sont les pensées qu'on a de cette culpabilité C'est un, un deuxième effet, en quelque sorte Souvent, j'entends des parents me dire qu'ils ont dégoûté leur enfant du français, qu'ils auraient dû être moins stricts, plus souples. Mais comme ils étaient conscients d'un grand enjeu, ils ont insisté. Et une fois qu'ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient fait, c'est le deuxième effet, ils se déprécient. C'est une sorte d'auto-flagellation. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner une autre vision de cette culpabilité. Tout d'abord, il faut prendre conscience qu'il y a plusieurs sortes de culpabilités. Il y a celles qui se base sur des actions, que nous avons faites ou des comportements que nous avons eus et qui ne correspondent pas à notre idéal. Ensuite, il y a celles qui se basent sur des pensées que nous avons eues. Oui, euh, vous avez peut-être eu des pensées, euh, voire même très violentes envers vos enfants parce que euh, vous êtes sortis de vos gonds. Enfin, il y a la culpabilité qui se base sur ce que nous n'avons pas fait, ce qu'on a oublié de faire, ce qu'on aurait aimé faire et que finalement on n'est pas passé à l'action. Un premier point très important, sachez que qu'on a le droit de se sentir coupable. Et je dirais même qu'on en a le devoir. Car finalement, si on y réfléchit, la culpabilité, c'est une bonne chose en soi. C'est notre conscience, finalement, qui nous alerte que nous ne sommes pas alignés avec le parent que nous souhaiterions être. Et lorsque cette prise de conscience est établie, cela permet de revenir sur ce qui a été fait, ou dit, ou pensé, ou encore oublié, et ce, avec un regard particulier. Souvent les parents me disent « ce, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire ou dire, euh, mais je n'ai pas pu m'en empêcher, c'était plus fort que moi. » Ou encore « j'aurais aimé être plus présent, mais vraiment avec mon travail c'était impossible et maintenant j'ai l'impression que c'est trop tard. » Donc ces constats nous montrent que nous cherchons à tout contrôler et que nous n'y arrivons pas. Nous n'arrivons pas toujours à contrôler notre instinct, nos paroles ou encore les circonstances qui amènent à une situation. Mais lorsque j'écoute ces parents, j'ai souvent l'impression que ce sont des excuses qu'ils se trouvent parce que justement, ils ne prennent pas la responsabilité de leurs actes ou de leurs pensées. Dans tous les cas auxquels j'ai été moi-même confrontée, hein, je vous rappelle que je suis moi aussi maman, donc moi aussi je me suis sentie coupable, et dans tous les cas que d'autres parents m'ont rapporté, j'ai noté que souvent cette culpabilité arrivait à un point culminant. Il y a une sorte d'explosion d'un trop-plein quelque chose qui doit sortir. C'est à ce moment-là vraiment qu'on sorte ses gonds, qu'on a des réactions qui sont plus cohérentes avec nos valeurs. Et cela s'explique. En effet, notre cerveau est fait pour réagir vivement quand la pression est trop forte. Et à ce moment-là, notre cerveau se tourne alors vers ce qu'il connaît le mieux, et ben là, ça va dépendre de chaque personne. Il va piocher dans euh, les souvenirs de notre propre éducation, dans l'éducation que nous ont donnée nos parents. Il va, on, il va piocher aussi vers les expériences. Euh, oui, c'est que ça marche rapidement. Oui, on s'est rendu compte que quand on crie, eh bien, ça permet euh, tout de suite d'avoir l'attention et ça aussi permet de libérer une pression. Donc tiens, on va crier. Bref, notre cerveau va aller au plus efficace et au plus rapide. Et nous laissons donc ce cerveau prendre les rênes. Mais euh, nous n'allons pas penser aux conséquences à plus long terme. Il y a un côté instinctif, spontané, direct de ce comportement. Et ce n'est qu'une fois l'épisode dramatique passé que notre cerveau repasse en mode analyse. Et c'est là que nous ressentons de la culpabilité puisque nous nous rendons compte que ce n'est pas ce qu'il aurait fallu faire. Peut-être que l'une des premières choses à comprendre et à accepter en toute bienveillance envers soi-même, c'est que nous ne sommes pas toujours maîtres de nous. Nous ne sommes pas toujours parfaits et euh, nous avons des réactions qui sont de l'ordre de l'instinct, de la réactivité. N'empêche que euh, nous avons la responsabilité de mettre des limites, de freiner ces réactions pour ne pas porter atteinte aux personnes qu'on aime. Pour cela, comment faire eh bien, La première chose est d'analyser la situation et d'essayer de désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. Et pour cela, il faut que chaque jour nous analysions les petites choses qui se passent et que nous pourrions mettre en place pour que notre vision idéale se rapproche finalement de notre vie de tous les jours. Et cette analyse ne doit pas se faire avec le filtre de la culpabilité, mais plutôt avec celle de l'entière responsabilité. Ce sentiment coupable doit finalement nous servir d'alerte pour que nous prenions du recul et que nous inventions des solutions pour mieux vivre. Oui, la culpabilité doit nous servir. Il ne faut surtout pas l'évacuer rapidement en trouvant des excuses, en haussant les épaules et en se disant qu'on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Il ne faut pas non plus qu'elle nous envahisse et qu'elle nous paralyse, euh, que nous nous disions que nous sommes finalement de mauvais parents, qu'on ne se referait pas, qu'on est colérique, euh, c'est comme ça. Euh, je vous rappelle que les étiquettes ne sont pas bonnes à porter, y compris celles qu'on se met soi-même, nous, parents. Donc, on évite de s'en coller. La culpabilité doit nous servir, comme je le disais, c'est-à-dire qu'il qu faut se demander ce que nous voulons en faire. Au lieu d'avoir l'impression de la subir, essayons de voir ce qu'elle nous montre. Pourquoi nous sommes-nous énervés Pourquoi avons-nous eu ces pensées Où se trouve l'incohérence qui nous a fait réagir ainsi En discutant avec les parents, je vois par exemple souvent des projections qu'ils ont sur leurs enfants. Ils voudraient qu'ils apprennent plus vite, qu'ils aiment lire, qu'ils s'intéressent à la littérature, qu'ils s'expriment mieux... Mais tout ça, ce sont des projections. Et à l'heure actuelle, notre enfant n'en est peut-être pas là. Et ça ne sert à rien, euh, ni d'être trop poussif, ni de culpabiliser parce qu'on pense en faire trop ou pas assez. Donc pour mieux vivre ce sentiment, euh, voici quelques principes. Tout d'abord, se connaître. Plus vous connaissez vos propres limites, plus vous saurez faire baisser la pression avant d'atteindre ce point culminant qui nous amène directement à se sentir coupable. Par exemple, quand vous sentez que la moutarde vous mentonnez, vous allez réussir à respirer ou à vous éloigner de votre enfant ou encore à expliquer ce que vous ressentez de manière plus posée. Ensuite, si vous vous sentez coupable parce que vous avez pensé avoir porté atteinte à votre enfant, vous lui avez crié dessus, vous l'avez humilié, vous avez eu des mots que vous regrettez, l'idée est de réparer. Il est tout à fait possible de s'excuser et d'expliquer à un enfant pourquoi vous êtes allé aussi loin. Ça ne vous décharge pas du sentiment de culpabilité, mais ça permet de préparer un terrain pour que enfants et parents se comprennent mieux. Enfin, envisagez avec votre enfant des solutions et passez à l'action. Essayez, tentez, voyez ce qui se passe, réajustez. Plus vous serez dans l'action, dans la recherche de solutions, plus vous vous sentirez responsable, plus votre enfant se sentira responsable et moins il y aura de place pour une culpabilité. Pourquoi Parce que vous assumerez vos choix. Vous serez dans un état d'esprit constructif et même si ça ne marche pas tous les jours, vous allez petit à petit vous diriger vers cet idéal. Bon alors, euh, d'accord Catherine, mais alors pourquoi nous parler de tout ça euh, On parle de culpabilité, mais là quand même c'est un podcast qui parle de l'apprentissage du français. Eh hein. bien tout simplement parce que euh, quand vous lui pensez « je lui donne trop de travail, je vais le dégoûter du français si j'insiste encore, euh, je n'aurais pas dû m'énerver lors de la dernière dictée », toutes ces pensées ce sont des bulles de culpabilité. Donc attrapez-les au vol et décidez d'en faire quelque chose. C'est peut-être lâcher un peu de mou, ça peut être donner des solutions autres pour faire du français, ça peut être définir avec lui un programme qui lui convient. Mais l'idée de cet épisode est de vous faire prendre conscience que la culpabilité n'est pas toujours nocive. En résumé, et pour finir, ce sentiment de culpabilité est proche du sentiment de honte, comme je vous l'ai dit. Il est inconfortable et souvent nous préférons l'éviter, bien entendu. Pourtant, il est au contraire bénéfique dans le sens où il nous montre notre humanité et nous rappelle nos valeurs. Donc essayons de l'accepter, de l'accueillir, ne nous laissons pas envahir par lui, attention Et essayons plutôt de nous en servir pour définir de nouvelles voies possibles et pour passer à l'action dans cette nouvelle direction. Une direction qui sera, j'en suis sûre, de plus en plus en adéquation avec nos valeurs et qui de plus en plus créera un climat serein et bénéfique dans la famille. Terreau essentiel, bien sûr, pour un apprentissage réussi. Voilà, cet épisode est terminé. Si vous avez des remarques, des réactions, des questions, je vous retrouve avec plaisir dans les commentaires, comme d'habitude. Si vous avez aimé, je vous invite aussi à le partager ou à donner l'adresse de l'émission Le français comme j'aime. En effet, en faisant cela, ça me permet d'être un peu plus visible et vous aider des parents, euh, du moins je l'espère, puisque c'est le but de cette émission. Pour la semaine prochaine, je ne vous parle pas du sujet abordé. Je ne sais pas si j'aurai terminé le flow. c'est un sujet assez touffu et je pense qu'il faudra plusieurs émissions pour en faire le tour. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye